0: مرداب روح فصل هفتم نگرانی کوه یخ کشتی تایتانیک هنگامی که این فصل از کتاب را می نوشتم دخترم تایران یا تارین هر پنج دقیقه یک بار دوچار درد انقباز پیش از زایمان می شد امیدوارم که با تمام با اتمام این فصل دخترم و اولین نوام راشل را ببینم من مشتاق این لذت مزعف هستم باید اعتراف کنم که عصبی و مستربم لحظه که به من گفتند که راشل در راه هست به جای شادی احساس نگرانی کردم اولین فکرم که به آن افتخار نمی کنم این بود کس دیگری که باید نگرانش باشم دومین فکرم در مورد تارین و مسئولیت تازهش به عنوان یک زن شاغل بود که باید به زودی وارد عرصه آن می میشد و سومین فکرم فکر درست بود حس عمیق اعجاب از حرکت بزرگ طبیعتی که ما در برابرش بسیار کوچک اما بسیار مهم هستیم لحظه به دنیا آمدن تارین را به یاد آوردم معرضه ای را که تجربه می‌کردم باور نداشتم و لطفی را که شامل حالم شده بود تشخیص نمیدادم. مدتی بعد پسرم تیموتی به دنیا آمد که جالبترین شخصیست که تا کنون دیدم برای من که نعمت داشتن دو فرزند انگیز را داشتم و اکنون که بزرگ شدند مانند دو دوست من هستند پس چرا اولین فکرم تو هم با استراب و نگرانی بود؟ تا اینجا در همه مطالبی که در این کتاب با آنها برخورد کرده ایم ای وجود دارد که آنها را به هم پیوند می دهد. در تمامی انواع احوال مردابی انصاری مشترک وجود دارد. آن رشته مشترک نگرانی است. من واکنش اولیه نسبت به بارداری دخترم را به عنوان واکنشی عصبی نامگذاری می کنم. و مسئولیت آن را میپذیرم اما واکنش من ذاتن غیر ارادی بود خارج از هیته میل و خواسته خداگاه من چرا در میانه پدیده اجابنگیز و ماورایی کسی باید به این حس پنهان این کشش به سوی مردابی محضون را داشته باشد مارتین هایدگر نوع بشر را متمایل به سوی مرگ تعریف کرده است سورن سورن کیرکگارد به شیوایی درباره ترس و لرز در کتابی با همین نام نوشته است و او دن زمانه ما را عصر استراب نامیده است. من در کتاب جستجوی خدایان بیان کردم که کل نسل در صورتی که فرش آرمان از زیر پایشان کشیده شود، مضطرب خواهند شد فرسایش مداوم آرمان ها طول و عرض جغرافیایی درونی را که انسان طی موقعیت خود را از آنها می در ابهام فرو برده است شاید همگی موافق باشیم که ارزشهای های فرهنگی وضوح خود را از دست دادند و بنیادهای سنتی آسایش خاطر کمتری برای ما برمقان می میآورند در حالی که شاید آزادی برای ابداع و خلاقیت از چنین فقدانی برخیزد عدهٔ معدودی از ما شکر گذاریم که میان دو عالم عالم مرده و عالم ناتوان برای زایش زندگی میکنیم چنانچه مینویسم درد تارین هم ادامه دارد بیمیلی راشل برای ورود به این دنیا قابل درک است چرا کسی باید آن وضعیت بی درد سر و آن خانه امن را ترک کند تا به این مکان پرمخاطره بیاید آن دختر کوچولو شاید باهوشتر از همه ما باشد اما در نهایت نمی از انسان بودنش اجتناب کند که او را یکی از ما می سازد. او از بیزمانی به تاریخ و از معصومیت به گناه و از آن پیوند رازآلود به بیگانگی سقوط می کند. او یکی از ما خواهد بود و روزی که رشد کرده و این کتاب را می‌خواند. شاید پدر بزرگ خود را که دیر است از این دنیا رفته به دلیل افکار استرابامی در شب انتقال مقدس نوش به این دنیا ببخشاید اما چه دلیلی برای آن رشته مشترک که زیر همه این رفتارها حرکت می کند وجود دارد همه ما که روزی با ضربان قلب هستی ارتباط داشتیم و همه نیازهایمان برطرف می شد با تولد یافتن در شرایطی مهلک سقوط کردیم. تولد ما یک ضربه روحی، یک جراحت روانی و واقعی فاجعه بار است که هرگز کاملا بهبود نمییابد. اکثر درون مایه های زندگی ما در واکنش به این جدایی مصیبت بار برمیخیزد ما به جستجوی بازگشت به آن مرتبه وصل هستیم. یا مجبوریم پیوندهایی را در دنیای نامطمئن اطرافمان بجوییم از آنجایی که نمی توانیم به معنای واقعی به بطن مادر بازگردیم همزاد پنداری ما با مادرمان در کودک ماندن از لحاظ روانشناختی در تلاش برای تسکین آگاهانه دردمان با استفاده از مواد مخدر، الکل یا ترک وظیفه رشدمان با محول کردن آن به یک استاد یا آین نقشی اساسی دارد. همه ما از این تمایلات پسگرایانه برخورداریم. در گذشته به کمک آینهای گذار از کودکی به دوران بلوغ بر این تمایلات فائق می‌آمدند. این آیین‌ها جریان و ارزش توضیح داده شده ای ارائه می دادند که از طریق آنها غریزه حیات از حالت پسرفت به پیشرفت متحول می شد امروزه بدون آیین بدون گذار با معنایی از کودکی به بلوغ و بدون آرمان معنادار فرهنگی عموما ناگزیر به فرار تنهایی هستیم آنچه که هر گام رشد ما را ناخوشایندتر تر می کند استراب مفرت ماست در حقیقت ما هر روز مجبوریم که بین استراب و افسردگی دست به انتخاب بزنیم اگر گرفتار رفتارهای پس‌گرایانه شویم بدیم وسیله در فرایند فردیت خود کارشکنی کرده و دچار افسردگی خواهیم شد اگر رخوت روانی خود را کنار بگذاریم و وارد دنیا شویم افزایش استراب را تجربه خواهیم کرد انتخاب دشواری است اما پیش روی ماست و ما آگاهانه یا ناآگاهانه هر لحظه به آن دست میزنیم بهتر است میان ترس استراب و نگرانی تمایز قائل شویم ترس احساسی خاص است ما از سگ میترسیم فرزن. زیرا روزی سگی به ما حمله کرده استراب یک ناراحتی است که ممکن است در نتیجه هر عاملی فعال شود یا برای مدتی تسکین یابد اما همیشه از احساس ناامنی فراگیر که فرد در زندگی احساس می میکند می میگیرد میزان ناامنی و استرابی که گرفتارش میشویم عمدتا تابع گذشته فرد است هرچه محیط زندگی کسی پریشانتر و خانواده و محیط فرهنگیش مشکل دارتر باشد جریان آزاد استراب بیشتر تولید خواهد شد طبیعت و ویژگی ضربه روحی که به فرد وارد می شود در هر شخصی نسبت به شخص دیگر متفاوت است از سوی دیگر نگرانی در همه ما وجود دارد و نتیجه شرایط بی صبات انسانی است شاید نگرانی را به به عنوان استراب وجودی تعریف کرد به این معنا که ما حیوانی هستیم که می فهمیم به چه رشده نازوکی آویخته ایم ترومن کوپر در شعری راه های متفاوتی را که ترس استراب و نگرانی به هم می و مثل هم به نظر می را شرح می دهد تصور کنید از آن چه می ترسید در پاریس محبوس می شود اما شهامت آن را دارید که به هر جایی در دنیا بروید همه مسیرها به رویتان باز است به غیر از بخشهایی از شرق و غرب، شمال که به پاریس میرسد. هنوز جرأت نمی کنید پنجه پای خود را در محدوده‌های پاریس بگذارید واقعا مشتاق نیستید که در کوهی نزدیک پاریس بیستید و چرا را که شبها روشن می شود تماشا کنید. برای اینکه خیالتان راحت باشد، تصمیم می گیرید که از فرانسه بیرون باشید. اما آنگاه خطر نزدیک به نظر می رسد. و احساس می کنید که بخش زده تان کل کره زمین را دوباره می پوشاند. شما نیازمند دوستی مهربان هستید که راز شما را بداند و بگوید اول پاریس را ببین. اگر پاریس را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم، ترس از این شهر احمقانه به نظر می رسد. اگر کسی ضربه روحی را در پاریس تجربه کرده باشد، صرف ذکر نام این شهر تأثیر عمیقی را زنده می کند. اما میدانیم که شاعر از پاریس با عنوان استعاره ای از آنچه می ترسیم استفاده می کند. این نام، می تواند زوریخ، تورنتو یا زادگاه هر کسی باشد ترس از پاریس به استرابی تبدیل می شود که همه اوقات با خود حمل میکنیم و در واقع ترس نامعینی است پاریس هر جا که برویم با ما میآید و نمی توانیم مطمئن باشیم که جایی از مرز شهر نگذشته ایم تمامی راهها به روم منتهی نمی بلکه به پاریس نه شهر نور بلکه شهر نگرانی وجودی ما ختم می شود. حتی هنگامی که خود را از چیزهایی که موجب ترسمان هستند پنهان می پاریس ما را دنبال می کند. پاریس همه جا هست. میلتون گفته به هر راهی که بگریزم من است. من خود پاریس هستم. از آنجایی که از پاریس نمی توان کرد تنها تنها امکان سازنده، مواجهه و پشت سرگذاشتن ترس است تا قدرت سلطه ای آن را بر خود از بین ببریم. دوستی که میگوید اول پاریس را ببین صدای خود است. مرکز تنظیم درونی که به دنبال التیام و بهبود ماست. کوپر وقتی که می گوید پاریس را می بیند در حقیقت با مردابی مواجه می شود. او... همچنین تنها راه عبور از این مکان محسون را میشناسد. ما توسعه آنچه را که روانشناسی عمقی می نامیم به حضور همه حاضر استراب و تجلیهای متنوع آن یعنی روانرنجوری مدیونیم. هنگامی که شارکوت و جنت فروید بروئر و یونگ بر علیه محدودیتهای الگوی پزشکی برخاستند ناچار به جستجوی نیروهای نامرئی برآمدند که به معجون و نوشدارو یا جراحی پاسخ نمیدادند. در آغاز آنها به واسطه موارد بسیاری به نهانگاه های روان هدایت شدند که هیستری نام داشت بعدها روان رنجوری تبدیل نام گرفت و اکنون اختلال روان تنی نامیده می شود این ناراحتی های جسمانی به نظر نمی رسید که از هیچ گونه علت بیولوژیکی برخواسته باشند و در اکثر موارد عوارز تمارز نیست تلقی نمی شدند. اما آسیبی که به فرد رسیده بود به وضوح واقعی بود در حالی که فروید تحت تصدیر بسیار بسیاری شاخه های فرعی قرار گرفته بود نبوق وی تشخیص داد که این نشانه های بیماری شکل گیری مساله آمیزی بودند که در آن دو ارزش گاهی متضاد فعال بود اگر به عنوان کودک نسبت به امتحان ریاضی که در پیش است احساس نگرانی کنیم ممکن است در نتیجه انقباز مویرک هایی که این تنش برای ایجاد کند دچار سردرد واقعی بشیم من بیشک سردرد دارم اما ممکن بیماری رو بهانه کرده باشم تا از امتحان معاف بشم به بهای اندک یک سردرد میتونم از پاریس امتناع کنم در دوره آموزش تحلیلی هم با یک روان رنجور روان تنی برخورد کردم. لیلی عقده مادر بسیار قوی داشت. مادرش مهاجم، نابودگر و خودشیفته بود و او توانسته بود که همه رابطه‌های لیلی را برهم بزند. لیلی از این بردگی اجباری افسرده و خشمگین بود اما نمی از تلسم قدرتمند مادرش بگریزد. متنوبا دست راستش فلج میشد و از آرنج به پایین از کار میافتاد آزمایشات اصحب شناسی هیچ چیزی را نشان نمیداد و از آنجایی که فلج فقط گهگاه به مدت نیم ساعت او را تحت تاثیر قرار میداد تصمیم گرفته بود که آن را نادیده بگیرد سه ماه پس از شروع تحلیل که از مادرش پنهان کرده بود یک روز لیلی در یک جلسه فلاج را احساس کرد گفتگوی ما در مورد آن به هیچ جا نرسید به محض پایان جلسه قلمی به دست او دادم تا قرار بعدی من را رو یادداشت کند او بی اختیار قلم را به دست چپش گرفت و برای نخستین بار متوجه شدم که او چپ دست است در آن لحظه کوتاه که به درونش راه یافته بودم پرسیدم دوست داشتی با این دست چه می کردی لیلی در حالی که قلم را همانند چاقویی در دست گرفته بود گفت مادرم را می‌کشتم در جلسه بعدی در مورد کیفیت عواطف آدم که داشت گفتگو کردیم و از اینکه چنین انرژی خواه ابراز شود یا نه برای خود و اطرافیانش مسموم کننده است لیلی توانست خشم پنهان در افسردگیش را بپذیرد با این حال دو هفته بعد به مادرش حمله کرد و نزدیک بود که او را خفه کند و مشتی از موهای او را هم کند لیلی که از این کار خود مبهوت شده بود از خانه مادرش بیرون آمد حتی حشدارهای اولیه مانع نشدند که خشم او به سطح نیاید خشم سرکوب شده ی لیلی چنان شدید بود که او را حیجان زده کرد ولی او برخلاف زورن به موقع از میزان انرژیش آگاه نشد فلج او زمانی روی می‌داد که افکار آدمکشانه در سر او بالا می‌آمد، اما آن افکار چنان با استرابا میخته بودند که نمی آنها را حزم کند و انرژیشان در بدنش جاری می‌شد. میزان استرابی که توسط این حادثه خشونتبار فعال شد چنان لیلی را وحشت زده کرد که دست از تحلیل برداشت. در این نمونه می توانیم مرز باری که میان اضطراب ناشی از یک عقده فلش کننده عمیق و نگرانی ناشی از تردیدی را ببینیم که هر کسی که باید از والدینش جدا شود تجربه می کند بلوغ به ناچار مستلزم جدایی های فضاینده ای است که هر کدام می تواند موجب اضطراب ناشی از ترک چیزهای آشنا بشود اما در مورد لیلی، نیروی نگرانی منطقیش به وسیله نیروی استراب خاص عقده مادرش چندین برابر میشد. فوبیاها ممکن است در نتیجه یک زربه روحی خاص ایجاد شوند. فوبیا از ریشه یونانی کلمه فوبوس به معنای ترس میاد. در صورتی که شخص شاهد سانحه سقوط هواپیما باشد به نظر معقول میرسد که ترس از پرواز داشته باشد اما اغلب فوبیاها پایه و اساس مشخصی ندارند بسیاری از اوقات ترس ما نماد استرابی است که در ناخودآگاهمان شناور است برای مثال آگروفوبیا در یونانی به معنای ترس از بازار است که بیماری عجیبی است. مشخصه بازار بزرگی، احتمال برخورد با دیگران، مواجهه با چیزهای پیش نشده و به عبارت دیگر از دست دادن کنترل در صورت خروج از امنیت خانه است. زنی که استعداد هنری داشت و در بانک کار می کرد، ترس خاصی از ارتفاع داشت. این منم. <تص-> او با ترس خود به مدت هفت ماه شجاعانه کار کرد هر بار که سوار آسانسور می شد یک طبقه بالاتر می رفت، کنار پنجره می و به مناظر پایین نگاه می کرد در حالی که این حساسیت زدایی مفید بود تحلیل عمیق‌تر مسیر خود تحلیل عمیق‌تر مسیر خود را از طریق آن استرابی پیدا کرد که همه ما در مواجهه با عظمت سفر پیش رویمان داریم فوبیای وی نماد از دست دادن اتصال با زمین در جستجوی استدادش بود. او از فراز و فرودهای وجود خود می ترسید. از ترس نهفته در شهامت باورداشتن خیشتن وحشت داشت. بدینسان سان ریشه ترس می تواند در یک ذره روحی باشد. اما اغلب نماد استرابی عمیق تر است که نسبت به آن آگاه نیستیم و یا شاید وظیفه است که هنوز قدرت پذیرش آن را نداریم. چنین ترسی تدافعی علیه استراب است که به جای خود ممکن است دفاع علیه نگرانی هم باشد. استرابی که از آن آگاه نشده ایم بسیار زیانبار است. زیرا هرگز نمیتوانیم بدانیم که این استراب دقیقا به کجا خواهد رفت. این استراب پیوسته به جایی خواهد رفت. سر... سرف فرافکنی می شود یا در بدن جای می گیرد. زیر سقف متعفن سرکوب، هیولههایی رشد می کنند که ناگزیر زنجیرهایشان را میگزلند. بسیاری از اوقات استراب جایگزین می شود درست مانند فوبیا ها. اختلال امروز بسیار فراگیر شده به ویژه در میان زنان جوان و میان سال. چنان چنانکه قبلا در فصل وسواس و اعتیاد دیدیم آنچه کسی را به وسواس وامی دارد نه تنها موجب محدود شدن خداگاه می شود، بلکه تلاشی برای مدیریت استراب است کمشته هایی یا پرشته هایی بر تصویر بدن یا غذا متمرکز می شود. زیرا به این ترتیب به نظر می رسد چیزی هست که می توانیم تا تا بر بران کنترل داشته باشیم سینتیا والدینش را در کودکی از دست داده بود او تحت نظارت خیشاوندی بزرگ شد که میلی به این کار نداشت و کنترل و بازخواست زیاد و محبت کمی داشت سنتیا در نوجوانی به جنون دزدی مبتلا شد و به جای محبتی که کم داشت چیزهای مختلفی را می‌دزدید او همچنین در خوردن شکلات افراط می‌کرد در بزرگسالی هنگامی که به درمان رویاورد کابوسهای مکرری داشت که در آنها میدید که دندانهایش میفتند. دندان برای او نماد اولین سپر دفاعی او بود او همچنین خواب دشمنانی را میدید که از مرزها میگذشتند در حالی که همه نگهبانان در خواب بودند از سوی دیگر زندگی فقط تلخی را به او میداد اما افراط در خوردن شکلات شیرینی به او ببشید. او با پاک کردن گناه اعتیادش به شکلات بر کنترل خود بر استراب شدیدش تاکید می کرد. جراحت سینتیا زخم ترک شدن بود. هیچکس هرگز به راستی حامی او نبود و این تجربه استراب انبوهی را در او تولید کرده بود. در این حال محرومیت از عشق و حمایت والدین در سراسر دوران کودکیش موج میزد و موجب به زخمهای کوهنالگوی شده بود. از آنجایی که والدین واسطه دنیا بدن و رابطه هستند و ظرفیت اغده ها را تعیین می و موجب نتیجهگیری کهنالگویی می‌شوند. به این ترتیب نگرانی وجودی را تولید می کنن. برای سینتیا کمبود والدین پرمهر به چیزی بیش از یک عقده قدرتمند منجر شد یک آشنایی آسیب زننده با کل دنیا انتخاب او در مورد اختلال تغذیه هم عقده شخصی در دفاع بر علیه استراب بود و هم یک راه حل در دفاع علیه نگرانی. فقدان مادری حمایتگر عقده منفی مادر را فعال می کند و کنترل نگرانی هم راهان بر شبکه مادر، ماده، قضا، بدن تمرکز می کند. شدن در دنیای بی مادر وحشتی غیرقابل تحمل است. برابرین بهتر است که نگران خوردن غذا باشیم. آنگاه آنچه باید نگران و دل مشغول شد، تدافع علیه آن چیزی است که ما میترسیم ما را نابود کند. روان رنجوری ما تدافعی آغازین و اساسی در برابر نگرانی غیرقابل تحمل است. دردناک به غیرقابل تحمل ارجه است. انگامی که وحشت واقعی به سطح نزدیک می گردد به راحتی فعال می شود و ممکن است که فرد مورد حمله وحشت قرار بگیرد احوال معدودی وحشت از این حالت هستند زیرا طی دقایق بینهایتی که این حالت طول می کشد، فرد احساس می کند به معنای واقعی در حال مردن است و حالت خفگی کم بود نفس. تپش قلب یا غرق شدن را تجربه میکند ما در جنگل بی و نشان در ناخودآگاه تغلا میکنیم و طبعا وحشت زده میشویم تمایل به دلحوره و وحشت زدگی میتواند دارای پایه بیولوژیکی باشد همچنین حقیقت دارد که چنین رفتارهایی را ممکن است از والدین ایبجو یا سایر مراجعی که تحت تاثیرشان قرار میگیریم بیاموزیم از اما حمله وحشت زدگی ممکن است از جایگزینی چیزی غیر قابل تصور با چیزی آشنا برخیزد اگر به اندازه کافی بر پنجه پایم تمرکز کنم درد آن را احساس خواهم کرد و به زودی باور می کنم که درد سراغاز بیماری علاجناپذیر است تجربه خود بیمارنگاری می تواند از از تشدید یک نگرانی ساده در مورد سلامتی بیاید. نمیتوان گفت که سرطان، سکته قلبی یا مرگ وجود ندارند، ولی ما ترجیح میدهیم به جای مواجهه با وحشتی بزرگ از اتفاقی محتمل، ذهنمان به سلامتی مشغول باشد. خود بیمارنگاری حداقل حس کنترل و درمان بالقوه را از خود نشان میدهد آسانتر است که به دنبال علتی توهمی بود تا با حقیقت کنار آمد آن کس می‌میرد که کنترل جهان هستی را در دست ندارد به جای آنکه آگاهانه حراس فاجعه را بسازیم و آن را تحمل کنیم هراس حراس فاجعه را می‌سازیم و از تهاجم عواطف شایع رنج می‌بریم عبور از یک اختلال حراس‌آمیز یا هر حالت استراب‌گونی ما را مجبور می‌سازد تا آگاهانه هراس از فاجعه را بیافرینیم یعنی به واقعیت وحشتناک نگاه کنیم و هنگامی که این کار را انجام دهیم می‌توانیم به عنوان فردی بالغ آن را تحمل کنیم حتی آن را کمی بپذیریم و گهگاه توانایی رها کردن آن را نیز پیدا کنیم رها نکردن به معنای آن است که در نوبت بعدی به ناخواست و به ناچار از راه تنگ منحرف می شویم و دوباره خود را در جنگل وحشت خواهیم می یافت. میدانیم که تمساه که در کودکی زیر تختمان می خزیدند یا حیولاهایی که در کمد پنهان بودند او آنجاست و میدانیم که میآید که ما را بگیرد.